0: SR2 Kulturradio
1: Diskurs Heute zum Thema Inflation der guten Noten. Was ist das Abitur noch wert? Abitur mit Note 1. Früher war das selten und ein Zeichen besonders hoher Begabung. Heute haben sich die Absolventen vervielfacht und immer mehr junge Leute schaffen das Abitur. Sind die Schülerinnen und Schüler besser geworden oder sind die Prüfungen zu leicht? Warum schneiden Abiturienten in Berlin besser ab als in Bayern? Inzwischen erwirbt über die Hälfte eines Jahrgangs die Hochschulreife. Sind wirklich alle, die ein Abiturzeugnis vorweisen können, reif für ein Studium? Was ist das Abitur heute wert? Diese und andere Fragen wurden am 9. Januar im SWR2-Forum mit Egbert Blum erörtert. Seine Gäste: Professor Horst Hippler, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz. Martin Spiewak, Redakteur für Bildung und Wissenschaft im Berliner Büro der ZEIT und Josef Kraus, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes.
2: Herr Kraus, in den vergangenen sechs Jahren hat sich die Zahl der Einser-Abiturienten in Bayern mehr als verdoppelt, in Berlin sogar verfünffacht. Sind die Schülerinnen und Schüler heute klüger?
0: Da habe ich große Zweifel, ob das wirklich so ist. Ich sehe diese Vermehrung der Supernoten eher letztendlich schulpolitisch bedingt oder vielleicht sogar schon schulpolitisch beabsichtigt. Zum Einstieg vielleicht mal plakativ gesagt, die Politik sonnt sich gerne in tollen Abiturquoten, weil man meint, hier der OECD gerecht werden zu müssen. Und die Politik macht natürlich auch gerne etwas, was den Eltern gefällt. Aber sie denkt nicht darüber nach dass eine Entwertung des Abiturs letztendlich ein Betrug an den jungen Leuten ist und letztendlich auch den Gymnasien oder den Abiturvorbereitenden Schulen und den Hochschulen erheblich schadet. Martin Spivak ist Redakteur
2: im Ressort Wissen der Zeit. Herr Spielwag was meinen Sie denn, wenn immer mehr Abiturienten mit Einsernoten das Gymnasium verlassen und auch die Quote der jungen Leute, die das Abitur schaffen, steigt? Heißt das, das Bildungsniveau unserer Gymnasiasten wächst? Also kurzfristig glaube ich nicht, dass sozusagen die Inflation der
3: Einsernoten darauf zurückzuführen ist, dass die Leute immer schlauer werden. Längerfristig jedoch glaube ich schon, dass das Bildungsniveau der Schüler wächst, insgesamt auch der Bevölkerung wächst. Und ich finde es auch richtig, dass mehr Schüler zum Abitur kommen. Das ist ein Trend seit, ja, seit es das Abitur gibt, seit 1800, irgendwann Mitte des 19., Anfang des 19. Jahrhunderts, der auch schwer aufzuhalten ist und der insgesamt auch richtig ist, weil höhere Bildungschancen heißt auch bessere Jobchancen und bessere letztlich Lebenschancen. Und insofern ist es zu begrüßen. Aber es hat natürlich Folgeprobleme, Folgeprobleme auch für die Hochschulen. Und mit denen muss man umgehen.
2: Mein dritter Gast ist Professor Horst Hippler. Er war Rektor des Karlsruher Instituts für Technologie und ist seit 2012 Präsident der Hochschulrektorenkonferenz. Herr Professor Hippler, über die Hälfte eines Jahrgangs schafft heute das Abitur, also die Hochschulreife. Sind all die jungen Leute wirklich reif fürs Studium?
4: Das möchte ich bezweifeln. Das war aber schon immer so, dass man darüber reden musste, ob man reif ist für das Studium. Die Frage ist ja auch, was will ich studieren, wo studiere ich und an welcher Hochschule studiere ich. Studiere ich an einer Universität, an einer Fachhochschule oder an einer dualen Hochschule? Das ist alles doch sehr unterschiedlich und da gibt es doch andere Voraussetzungen und Möglichkeiten. Was für mich als Naturwissenschaftler erstaunlich ist, wenn der Anteil einer Alterskohorte, der das Abitur ablegt, stetig wächst, müsste eigentlich der Notendurchschnitt sinken. Aber das Gegenteil ist bekanntlicherweise der Fall. Und dieses Phänomen der Noteninflation, das gibt es nicht nur an den Gymnasien im Abitur, das gibt es auch an den Hochschulen in den Abschlussnoten. Und äh, hat wahrscheinlich auch etwas damit zu tun, dass man jungen Leuten nicht relativ früh äh, die Karriere verbauen möchte, weil wir alle notenbasiert auswählen und weiterempfehlen. Insofern ist die Frage, ob unsere Notenstruktur, wir maßen uns ja an, absolute Noten zu verteilen und keine relativen. Und bei absoluten Noten kann das natürlich leichter passieren. Mit relativen Noten Darunter sie? verstehe ich Noten, die sozusagen angepasst sind an eine Kohorte. Denn insofern muss ich Herrn Kraus schon recht geben, die allerbesten Studierenden und die allerbesten Leute werden natürlich durch diese Noteninflation eigentlich etwas betrogen, weil sie nicht mehr herausgehoben werden können.
0: Es gibt natürlich nach wie vor junge Leute, die 1,0 verdient haben.
1: und denen gegenüber
0: ist es natürlich ungerecht wenn wir eine Inflation an 1,0 haben. Also um nochmal ein bisschen in die letzten Jahre zurückzugehen. In Berlin hat sich von 2002 bis 2012 die Zahl der 1,0 Abiturienten vervierzehnfacht. In Nordrhein-Westfalen innerhalb von vier Jahren verdoppelt, sodass ich also im Moment zum Urteil komme, das Abitur ist überwiegend nur noch ein Attest der Studierberechtigung, aber nicht mehr unbedingt der Studierbefähigung. Wenn ich mir anschaue, ich glaube, Herr Professor Hippler, Sie werden das bestätigen, mittlerweile neigen ja immer mehr Hochschulen, Universitäten dazu, Brückenkurse einzurichten, um das nachzuholen, was eigentlich das Abitur leider nicht mehr aussagt. Brückenkurse in den Kernfächern Deutsch, Mathematik, Naturwissenschaften, Englisch, das kann es nicht sein. Deshalb nochmal meine Aussage, mit dieser Noteninflation schaden wir den abiturvorbereitenden Schulen, wir entwerten sie und schaden aber letztendlich auch den Hochschulen. Das kann ich eigentlich nur unterstützen, weil ich denke,
4: an dieser Stelle muss man genauer hinschauen, wofür braucht man denn das Abitur? Ich bin Ihrer gleichen Meinung, dass ein Abitur nur noch sozusagen eine notwendige Voraussetzung zu einem Studium sein kann, aber keine hinreichende mehr, so wie es in der Vergangenheit einmal war. Allerdings müssen wir uns natürlich auch öffnen an den Hochschulen für Leute, die ohne Abitur eine akademische Bildung und Ausbildung haben möchten. Und insofern ist die Diversität, die sozusagen im Eingang an den Hochschulen ankommt, viel, viel größer, als es vor vielen Jahren war. Und darauf muss man sich einstellen.
3: Das ist natürlich völlig richtig. Das Abitur heute sieht anders aus als das Abitur vor 20 Jahren, anders aus als vor 50 Jahren, anders als vor 150 Jahren. Es gehen wesentlich mehr Schüler zum Abitur und es schaffen wesentlich mehr Schüler denn auch den Sprung auf eine Universität. Die Frage ist, wie reagieren da Universitäten drauf und ist es insgesamt sinnvoll, dass wir eine höhere Abiturientenquote haben? Und für die letzte Frage würde ich sagen, ja, es ist unbedingt sinnvoll, dass wir eine höhere Abiturientenquote haben. Man kann sich darüber streiten, wie hoch sie nun ist, aber dass sie über die Jahre gewachsen ist, ist ganz klar. Hätten wir also die Warner, zu denen damals wieder noch nicht Herr Kraus gehörte, aber sicher in einem ähnlichen Duktus vorgetragen, 1970 wahrgenommen, 1950, wo genau die gleichen Warnungen ausgesprochen wurden, bloß nicht mehr Abiturienten, Akademikerschwämme und so weiter, hätten wir damals gesagt, wir lassen das auf dem Niveau von 5 Prozent, 10 15 Prozent, Dann stünde Deutschland heute ziemlich, ziemlich schlecht da. Die Frage ist nochmal, wie reagieren die Hochschulen? Und da hat Herr Hippler schon das richtige Stichwort genannt, natürlich, es gibt eine Ausdifferenzierung. Wir haben heute nicht mehr den einen Hochschultyp, sondern wir haben sehr, sehr viele Hochschultypen und diese Ausdifferenzierung in Universitäten, Fachhochschulen, duale Hochschulen und so weiter und so fort, die wird sicher noch weitergehen. Und insofern stimmt es schon, das Abitur hat heute nicht mehr den gleichen Wert. Und im Grunde ist das auch völlig richtig, weil das will auch der Arbeitsmarkt. Insofern finde ich es nicht bedauernswert.
0: Was neue Wege zum Studium betrifft, einverstanden weil die zusätzlichen neuen Wege natürlich auch ein Plus waren an vertikaler und letztendlich sozialer Durchlässigkeit. Ja. Es war ja immer falsch und es ist und bleibt aus meiner Sicht falsch, davon zu sprechen, dass wir in Deutschland ein sozial ungerechtes Bildungswesen haben und das aus den Daten von 15-Jährigen bei PISA abzuleiten, weil damit natürlich diese soziale Durchlässigkeit, diese vertikale Durchlässigkeit nicht erfasst ist. Also soweit würde ich Ihnen auch zustimmen. Den anderen Punkt möchte ich Ihnen heftig widersprechen. Wir haben eine völlige Schieflage bekommen, was einerseits die akademische Bildung, die Hochschulbildung und andererseits die berufliche Bildung ein gigantischer Standortvorteil den wir in Deutschland haben, wirtschaftlich und auch bildungspolitisch haben. Wir haben eine völlige Verschiebung, eine Schieflage. Wir haben einen Fachkräftemangel. Das hat aber weniger damit zu tun, dass uns Leute mit Bachelor oder mit Master fehlen, sondern dass seit zwei, drei Jahren wir mehr Studienanfänger haben als Leute, die eine berufliche Bildung anfangen. Und ich glaube, das wird eines Tages eine Belastung für unsere wirtschaftliche Entwicklung sein.
2: Lassen Sie mich nochmal konkret auf die Abiturprüfungen derzeit eingehen, Gehen. Herr Kraus, wer hat denn ein Interesse daran, dass so viele Abiturprüfungen so gut bewertet werden?
0: Es ist eine Bequemlichkeitspolitik, es ist eine Gefälligkeitspolitik. Es sind zwei Motive, die ich meine, hier raus analysieren zu können. Einerseits sitzen unsere 16 Schul- und Bildungsminister immer noch ein bisschen der Propaganda auf gewisser Stiftungen und der OECD, die nicht müde wird zu sagen, Deutschland fällt zurück, weil man zu wenig Akademiker, zu wenig Studenten, zu wenig Abiturienten hat. Da wird übrigens völlig vergessen, eben der Faktor, den ich gerade genannt habe, die Qualität der beruflichen Bildung, dass wir eine so niedrige Quote an arbeitslosen Jugendlichen haben. Viel, viel niedriger natürlich etwa als in Südeuropa. Übrigens viel, viel niedriger auch als das hochgerühmte Finnland. Das hat nicht damit zu tun, dass wir eine hohe Akademikerquote haben. Es ist doch interessant dass Länder mit einer niedrigen abiturentenquote in Europa, das ist die Schweiz, das ist Österreich, das ist Deutschland, gleichzeitig auch die niedrigsten Quoten an arbeitslosen Jugendlichen, übrigens und zugleich auch die besten Wirtschaftsdaten hat. Das sollte man schon mal ein bisschen beachten. Und dann unterstelle ich nochmal der Politik, ja, die Politik möchte sich halt letztendlich bei Eltern beliebt machen. Und dann bedient man halt die Elternschaft, vor allem eine Elternschaft, die ja zur Einkindfamilie neigt, mit dem Abitur und dann hat man Ruhe draußen an der Front.
2: Herr Spiwak, was ist Ihre Analyse? Ja, sehe
0: ich
3: anders. Warum wir jetzt sozusagen bessere Abiturquoten insgesamt haben, hat verschiedene Gründe. Einmal ist, glaube ich, ein wichtiger Grund das Zentralabitur, was ja gerade von konservativer Seite immer gefordert wurde. Das heißt, immer mehr Länder sind zum Zentralabitur übergegangen. Da hat man sich dann geeinigt, nicht sozusagen das schwerste Niveau zu nehmen, sondern irgendwo so ein mittleres Niveau, vielleicht ein bisschen unter dem mittleren Niveau. Und dann ist es klar, dass gerade die Besten natürlich ein besseres Abitur machen, wenn insgesamt der Schnitt etwas sinkt. Man hat ein gutes Gymnasium und dort hatten die Lehrer damals sozusagen die eigenen Abituraufgaben erstellt, denn waren sie in der Regel schwerer. Jetzt hat man ein nivelliertes, also ein für alle gleiches Abitur. Und dann fällt es natürlich den besseren Schülern auch leichter, dieses Abitur zu bestehen. Und dann hat man insgesamt einfach bessere Noten. Ob insgesamt auch der Schnitt deshalb besser ist, das würde ich auch wahrscheinlich sagen. Aber das hat auch viele andere Gründe. Wir haben in vielen Ländern so eine Art Präsentationsprüfung. Diese ist in der Regel relativ einfach, diese Prüfung und so weiter und so fort. Das heißt, insgesamt ist das Niveau sozusagen ein Stück gesunken ob man da den Eltern unbedingt einen Gefallen tun will, das glaube ich nicht. Sehe ich auch. Ja nicht. Vielleicht noch warum, warum soll man den Eltern? weiterer da
0: Beleg für meine These: Das Gymnasium in Deutschland leidet ja immer noch an den Folgen dieser zum Teil konzeptionslosen und überstürzten Einführung des verkürzten gymnasialen Bildungsgangs. Mhm. Da kann ich jetzt mehrere Länder nennen, auch das eigene Bundesland, in dem ich über 20 Jahre lang ein Gymnasium geleitet habe. Es war konzeptionslos, um Ruhe draußen vor Ort zu haben hat man einfach die Notengebung liberalisiert. Man hat die Regeln für das Sitzenbleiben liberalisiert, man hat die Notenberechnungsformeln für die Oberstufe liberalisiert, um letztendlich sich auf die Schultern klopfen zu können und zu sagen, da guck mal, das G8 ist doch gar nicht so schlecht. Wir haben eine niedrige Sitzenbleiberquote, wir haben eine bessere Abiturquote, wir haben eine bessere Abiturdurchschnittsnote. Ich könnte Ihnen jetzt wirklich im Detail darstellen, wie man da getrickst hat, wie man letztendlich, ich sag's mal sehr hart, planwirtschaftliche Erfolgsmanipulation betrieben hat durch neue Berechnungsformen, durch neue Prüfungsformen. Ja, nennen Sie doch mal ein Beispiel. Herr, Herr hat ja eben schon von der Präsentationsprüfung ja, gesprochen. ich gehe mal auf dieses Beispiel ein. Hamburg. Mhm. Ja. Wir haben in den süddeutschen Ländern bei der mündlichen Prüfung das Verfahren, dass ein Schüler zur mündlichen Prüfung nur eines von vier Halbjahren stofflich ablegen kann. In Hamburg kann er zwei von vier ablegen. Dann hat er bei der mündlichen Prüfung eine 30-minütige Vorbereitungszeit, da kriegt er einen Text und über diesen Text den soll er analysieren, soll er dann ein 7- bis 10-minütiges Referat halten, zu dem Fragen stattfinden. 30 Minuten Vorbereitungszeit. Hat eine Präsentationsprüfung in Hamburg, bekommt er das Thema zwei Wochen vorher. Also, da stimmen doch die Verhältnisse nicht mehr. Oder ich nenne ein anderes Beispiel. Sachsen-Anhalt erleichtert jetzt auch. In Sachsen-Anhalt hat man bis vor kurzem verlangt, dass ein Schüler 44 Halbjahresleistungen in der Abiturwertung einbringt. 44 waren es bislang, hat man gesagt, nee, das können wir uns in Landeskindern zumuten, wir sind ja strenger als die anderen, ist man runtergegangen auf 36. Oder ein drittes und letztes Beispiel, jetzt an der Stelle noch, in meinem eigenen Bundesland galt über Jahrzehnte hinweg und gilt auch nach wie vor bis zur zehnten Klasse die Regelung, dass schriftliche zu mündliche Leistungen für die Berechnung der Zeugnisnote 2 zu 1 gewichtet werden. Also die schriftliche ein höheres Gewicht hat. Nun sind bekanntermaßen, das weiß jeder, der Schule besucht hat, schriftliche Noten in der Regel immer strenger als mündliche Noten. Bei den mündlichen Noten hilft der Lehrer mit und was weiß ich, gibt es selten mal eine 5 oder 6 und auch relativ selten eine 4. Nun hat man in Bayern, um zeigen zu können, wie toll das g ist, für die Oberstufe die Berechnungsformel verändert von 2 zu 1 auf 1 zu 1. Also eine dramatische Aufwertung der mündlichen Leistung. Das war mit der Grund, dass in meinem eigenen Bundesland die Abiturdurchschnittsnoten in den letzten Jahren um zwei Zehntel gestiegen sind. Und bei 40.000 Abiturienten ist 0,2 wirklich eine ganze Menge.
3: Wo ich Herrn Kraus jetzt wirklich Aber recht geben würde, ist diese sehr unterschiedlichen Berechnungsgrundlagen. Also letztlich macht jedes Bundesland ein anderes Abitur. Wir haben jetzt kein Abitur, das irgendwie wirklich vergleichbar ist zwischen den Bundesländern.
4: Aber an dieser Stelle möchte ich doch nochmal einhaken. Es ist die Frage der Einschätzung und der Bedeutung von Noten eine der wichtigen Fragen, über die wir doch noch einmal kurz reden sollten. Wir maßen uns an, in Deutschland absolute Noten für Leistungen von Schülern vergeben zu können. Dass wir jetzt glauben, wir könnten tatsächlich unterscheiden, ob eine Note 1,0 und 1,02, ob es da tatsächlich einen Unterschied gibt, das wage ich zu bezweifeln. Solange wir über absolute Noten reden, wenn wir über relative Noten reden, sieht das ganz anders aus. Da hätten wir einen Notenspiegel im Hintergrund, über den man dann auch tatsächlich diskutieren kann, was kann ich denn mit dieser Note tatsächlich anfangen? Diese absoluten Noten ohne einen Notenspiegel dahinter, sagen mittlerweile gar nichts mehr, wenn sich alles häuft, ganz oben bei den positiven und bei den sehr guten Noten. Insofern müssen wir, glaube ich, darüber nachdenken, wie man mit den Noten in der Zukunft anders umgehen kann. Denn die Bedeutung von Noten hat durch diese Inflation komplett abgenommen. Der Grund, weshalb man das gemacht hat, der ist in meinen Augen völlig sekundär. Da liegen natürlich auch Bequemlichkeiten dabei. Man hat keine Lust mehr, sich genauer auseinanderzusetzen. Aber wenn Sie um den Durchschnitt, um einen Notenspiegel mitdiskutieren, dann ist die Sache eigentlich völlig objektivierbar.
2: Können Sie noch mal versuchen, das zu veranschaulichen, Herr Professor Hippler? Wie müsste also denn Zeugnis aussehen? Relative mit Not mit einem Notenspiegel im Hintergrund. Wie kann diese Information geliefert werden?
4: Naja, Sie müssen eigentlich nur sagen, der hat eine Note von 1,0, aber auf einer Basis von vielleicht, sagen wir 50 Schülern oder 50 Abiturienten und von den 50 Abiturienten haben 25 weitere auch eine 1,0. Dann weiß man, dass die 1,0 nichts wert ist.
0: Ja gut, das weiß man ja auch jetzt schon. Ja. Wir haben ja, die Statistik das der Kultusministerkonferenz, wo daraus hervorgeht, ja dieses und jenes Land hat so und so viele Prozentanteile im Bereich zwischen 1,0 und 1,5. Übrigens Spitzenreiter ist da Thüringen. Thüringen hat zuletzt beim Abiturvergleich 2015, das sind die letzten vorliegenden Zahlen, einen Anteil von 18,5 Prozent im Bereich 1,0 bis 1,5 gehabt. Nein, wir müssen eines machen und dann werden die Noten wieder aussagekräftiger. Herr Hippler, natürlich bin ich für mehr Differenzierung. Aber dann müssen wir auch wieder bereit sein in den Hochschulen. Da gibt es ja auch die Noteninflation, haben sie ja eingeräumt. Der Wissenschaftsrat genau. hat ja gesagt, 77% Prozent der Hochschulabschlüsse haben mittlerweile die Noten 1 und 2 außerhalb der Staatsexamensprüfungen. Dann muss man halt wieder das Notensystem auch in seiner Gänze anwenden. Das Notensystem von 1 bis 6 oder von 0 bis 15 Punkten ist ad absurdum geführt, wenn es nur noch 1 und 2 gibt. Wenn jeder eine 1 oder eine 2 hat, dann hat keiner mehr eine 1 oder 2, das ist mal plakativ ist gesagt. Der. Voraussetzung ist natürlich. Natürlich, dass es bundesweit vergleichbare Maßstäbe gibt. Da sind wir weit davon entfernt. Und das, was die Kultusministerkonferenz mit dem Aufgabenpool jetzt macht, ist doch nichts anderes als... Bitte Staffen noch mal ein bisschen Politik. erklären,
2: Aufgabenpool.
0: Wir haben in Deutschland unter den 16 Ländern, mittlerweile in 15 Ländern das Zentralabitur. Nur Rheinland-Pfalz macht nicht mit. Übrigens, weil Herr Spielberg gesagt hat, konservative Seite, ich rechne mich durchaus dazu, wollte das immer, ja, ich wollte das immer, auch Aha. natürlich bei entsprechendem Anspruchsniveau. Man kann mit Zentralabitur natürlich auch unteres Niveau festklopfen. Ich verfolge die Abiturpolitik in der Kultusministerkonferenz seit weit über 30 Jahren. Folge war doch immer, dass man sich auf den Kompromiss des Kompromisses des Kompromisses auf unterem Niveau geeinigt hat. So jetzt zum Aufgabenpool. Es haben sich ursprünglich fünf, sechs Länder, am Schluss dann 15 Länder vereinbart, dass sie gewisse standardisierte Aufgaben erarbeiten und zur Verfügung stellen. Es heißt, dadurch würde mehr Vergleichbarkeit, auch mehr Gerechtigkeit im Anspruchsniveau geschehen. Das geschieht aber nicht. Zwei Drittel der Abiturprüfungswertung kommen nicht aus der Abiturprüfung, sondern aus den letzten beiden Schuljahren. Ein Drittel ist reine Abiturprüfung. Nun nehmen wir ein Bundesland an, das fünf Abiturprüfungsfächer hat. So macht also eine einzelne Fachabiturprüfung ein Fünftel von einem Drittel ist ein Fünfzehntel aus. Vielleicht verstehen Sie jetzt, wenn ich sage, das ist letztendlich Kosmetik, das ist letztendlich Schaffenspolitik. Wir brauchen viel mehr. Wir brauchen eine Standardisierung, was die Prüfungsformen betrifft, was die Anzahl der Prüfungsfächer betrifft. Und wir brauchen eine Standardisierung auch für den größten Teil der Abiturwertung, nämlich für die zwei Jahre zuvor, für die vier Halbjahre.
3: Ich habe nichts gegen eine größere Standardisierung, aber wir sind nun mal ein föderales Land. Ich bin da auch kein Riesenanhänger von. Aber diese 16 Bundesländer müssen sich in irgendeiner Weise einigen. Und sie werden sich nicht alle einigen, dass sie sagen, wir wollen es genauso, wie es im schönen Bayern ist. Ich hätte auch nichts dagegen, hätte man eine sehr einheitliche Struktur des Abiturs und relativ einheitliche Prüfungsanforderungen. Davon sind wir weit entfernt. Der jetzige Schritt, zumindest ähnliche Aufgaben so zu haben, finde ich, ist ein richtiger Schritt. Man muss natürlich auch versuchen, die sozusagen Benotungen an diese Aufgaben in irgendeiner Weise anzupassen. Ansonsten aber sehe ich nicht, wenn Sie nicht den Bildungsföderalismus abschaffen wollen, wie wir da zu einem nationalen Abitur kommen werden. Ansonsten werden wir, glaube ich, immer weiter dahin Laufen, dass wir die nächsten Schritte auf die Hochschulen, da sind wir wieder bei Ihnen, Herrn Hippler, sozusagen, auflasten müssen und es wird immer mehr dazu kommen, dass es mehr Eingangsprüfungen in den Hochschulen
4: geben wird. Also, ich sehe also da ich jetzt denke, da nicht, dass nichts, man davon nichts, wegkommt. Da ist auch gar nichts gegen zu sagen. Auf der anderen Seite der Wert des Abiturs, über den muss man dann nochmal nachdenken, was ist denn sozusagen ein Abitur dann noch wert? Das ist eben nur eine notwendige Voraussetzung, eine von den mehreren notwendigen Voraussetzungen, die man hat oder haben muss, damit man studieren darf. Das wäre eine davon, das andere wäre ja eine abgeschlossene Lehre oder was auch immer. Und wir haben mittlerweile ja doch sehr viele junge Leute, die aus dem Ausland kommen und die haben auch einen anderen Leistungsnachweis ihrer schulischen Bildung. Den müssen die Hochschulen und wir müssen dann auch darüber reden. Und das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Fragen, ob es äh, tatsächlich vernünftig ist, dass zwei Drittel aller jungen Leute an unsere deutschen Forschungsuniversitäten gehen und dort studieren wollen. Eine Kopplung mit einem Studium, was dann relativ stärker in einen Beruf führt, wie es an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften stattfindet oder an den dualen Hochschulen, ist, glaube ich, sehr viel wichtiger. Wir haben unser Hochschulsystem sozusagen äh, in die falsche Richtung ausgebaut und nicht ausgebaut in die Anforderungen der Zukunft, die wir tatsächlich brauchen. Wir brauchen kritische Bürger in der Zukunft. Wir brauchen junge Leute, die Methodenwissen haben, die auch darüber nachdenken können, ob das, was sie gemacht haben, richtig ist, auch wenn sie eine berufliche Bildung hinter sich haben, weiß man, dass es keine Sicherheit gibt, dass der Beruf bis zur Rente tatsächlich ausgeführt werden kann. Man muss sie umorientieren können und all das muss ein Bildungssystem in einem Staat wie Deutschland garantieren können.
0: Herr ja, Hebler, das sind aber natürlich Bildungsziele, die auch für den Bereich der beruflichen Bildung gelten. Absolut. Also, da sollte man, Absolut, sollte man nicht weiß. jetzt die Nase hochhalten. Nein, äh, oder, nein. Oder, oder. Aber ich möchte einen Begriff aufgreifen oder ein Prinzip aufgreifen, das mir doch Sorge macht. Es ist gerade das Stichwort mit den Eingangsprüfungen gefallen. Also es wäre letztendlich, um jetzt ein Sprachspiel zu machen, der Übergang vom Abiturprinzip zum Aditurprinzip. Ja. Ich warne davor, ich warne davor. Auch die Hochschulen, ganz zu schweigen davon, dass die gar nicht die Kapazität im Moment haben, solche Zugangsprüfungen zu gestalten. Ich warne davor, weil eine solche Zugangsprüfung nie, jetzt in der Testtheorie gesprochen, nie so reliabel und so valide, nie so zuverlässig und gültig sein kann wie ein aussagekräftiges Abitur. Ein Abiturzeugnis gibt die Leistung, auch das Durchhaltevermögen, die Leistungsbereitschaft, die Anstrengungsbereitschaft von zwei Jahren wieder. Eine Zugangsprüfung, ob die nun ein oder zwei oder drei Tage dauert oder mit einem Assessment Center verbunden ist und so weiter, wird nie diese Aussagekraft haben können wie ein anspruchsvolles Abitur. Ganz zu schweigen davon, in dem Moment, wo wir vom Abiturprinzip weg zum Additur, zum Zugangsprüfungsprinzip gehen, schlagen Sie natürlich dem Gymnasium den Kopf ab und damit das Bildungsziel und das Bildungsprofil ab.
3: Niemand redet so, doch davon, das Abitur jetzt abzuschaffen sozusagen, nein, nein. sondern es geht darum, dass es Prüfungen vielleicht gibt, Eingangsprüfungen, die das Abitur ergänzen. Wir sagen ja nicht, das hat jetzt überhaupt gar keinen Wert mehr. Das stimmt ja auch nicht, sondern es gibt ohne Frage eine Entwertung des Abiturs. Das ist aber völlig normal, wenn nicht mehr Tausend das Abitur machen wie 1850, sondern mittlerweile sind es mehrere Hunderttausend. Das ist gar nicht zu vermeiden. Und ergänzend glaube ich schon, dass es sinnvoll ist, dass entsprechend der verschiedenen Formen der Hochschulbildung, man auch überlegt, ob es Zugangstests, Zugangsprüfungen gibt. Die gibt es ja schon an vielen Universitäten. ist ja nicht so, dass da gar nichts passiert. Ich glaube schon, dass man damit die verschiedenen Abiturientenströme besser lenken könnte.
4: Wenn ich da einmal kurz aus der Sicht der Hochschulen etwas einwerfen darf. Mir geht es gar nicht darum, Eingangsprüfungen einzuführen und zu sagen, das ist der Gral der Weisen, der dann die ganzen Probleme lösen wird. Nein, das ist eigentlich viel komplizierter und viel differenzierter. Ich habe ja vorhin angesprochen, dass die Diversifizierung der Hochschulen und der Hochschultypen kräftig stattfindet. Und die große Frage ist eigentlich, für welche Art von akademischer Bildung und Weiterbildung bin ich geeignet? Und da geben die Noten im Moment keinen Aufschluss mehr drüber. Die Frage ist, müssen wir es uns nicht leisten, dass wir statt einer Zulassung zu einer Hochschule, zu einem Studium nicht darüber reden, dass wir eine Orientierungsphase benötigen. bei Erstens bei der Vielzahl der möglichen Studiengänge, bei der Vielzahl der Studiengänge, die man sich als Schüler gar nicht vorstellen kann, die alle existieren. Auch die Schulfächer haben ja eigentlich mit dem Studienfach fast nichts mehr zu tun. Wenn jemand in der Schule einen Physikleistungskurs gemacht hat, heißt das noch lange nicht, dass er wirklich ein guter Physikstudent sein wird. Brauchen wir nicht eine bessere Orientierungsphase an den Hochschulen? Die Einführung von Bachelor Master ist ja eigentlich in diese Richtung gegangen. dass oh man im Studium eine Drehscheibe eingeführt hat, an der man sich umorientieren kann und sagen kann: Vielleicht ist das Fach, was ich jetzt gerade bis zum Bachelor studiert habe, doch nicht das Richtige. Ich orientiere mich um oder ich gehe direkt in einen Beruf. Und das Gleiche bräuchte man eigentlich an der Anfangsphase. Denn wer kann sich schon vorstellen, was hinter einem Studiengang, wie immer kompliziert er ja auch beschrieben sein mag, verbirgt? Und ich denke, da brauchen wir sehr viel mehr Flexibilität in unserem System. Aber das ist dann, weil der Hochschulzugang ja auch bundesrechtlich geregelt wird. Ein Problem, wo Bund und Länder sich gemeinsam aufstellen müssen und sagen müssen, ja, wie schaffen wir es denn, das tatsächlich hinzubekommen? Und mein Plädoyer ist, wir haben ja das Problem, dass wir Kapazitäten an den Universitäten und an den Hochschulen berechnen, je nach Studiengang. Das ist eigentlich out. Wir brauchen eigentlich... Eine Zulassung zum Studium an einer Hochschule und dann muss man sich nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr entscheiden, welchen Studiengang man nehmen will oder man wechselt, weil man dann doch einen etwas anderen Überblick hat. Man wechselt die Hochschule und die Hochschulart und äh, ich glaube, da ist allen sehr viel mehr gedient, als dann zu versuchen, sich durch ein Studium durchzuquälen.
0: Eine Bitte in Richtung Hochschulen. Warum sagen nicht die Hochschulen oder die Hochschuldirektorenkonferenz mit Adressat, Kultusministerkonferenz, Leute, wir wollen wieder ein aussagekräftigeres Abitur. Dazu wünschen wir uns, dass es mindestens vier Pflichtprüfungsfächer gibt. Deutsch, eine Fremdsprache, Mathematik und eine Naturwissenschaft. Das würde ich mir von den Hochschulen wünschen, übrigens auch zur Stabilisierung des Prinzips der allgemeinen Hochschulreife. Ich bin ein Verfechter dieses Prinzips, auch wenn es im Moment natürlich unterlaufen wird. Wir müssen aufpassen, Diversifizierung hin oder her, wir müssen aufpassen, dass wir nicht von diesem Prinzip Abstand nehmen und dafür sorgen, dass unsere jungen Leute sich zu früh spezialisieren. Und eine zweite Vorstellung, und ich glaube, das wäre auch im Interesse der Hochschulen, wir müssen in unsere Oberstufen, wenigstens ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr ein Seminar reinbringen, Berufs- und Studienorientierung. Damit die jungen Leute ab dem 16. 17. Lebensjahr auch an den Gymnasien sich Gedanken darüber machen, wofür bin ich geeignet, was ist das Richtige für mich. Ich glaube, damit könnte man viele Umwege, übrigens auch viele äh, hohe Quoten an Studienabbrechern und Studienwechseln vermeiden.
3: Herr Spiwak. Finde ich hervorragend, diesen Vorschlag, dass wir eine bessere Orientierung brauchen. Bisher kommen die Gymnasien dieser Aufgabe nun überhaupt nicht nach. nicht. zum Beispiel
0: gibt es das Seminar BOS, Berufs- und Studienorientierung, ja, seit etwa sieben Jahren.
3: Ja, also es ist immer noch auf einem relativ niedrigen Niveau, wenn man nämlich die Schüler oder Studierenden fragt, was hat euch am meisten genützt, dann kommt in der Regel, sind es Freunde, sind es teilweise Eltern, in der Regel sagen sie nie, meine Lehrer haben mir dabei geholfen. Also da ist noch viel Luft nach oben, sagen wir es mal so. Aber da stärker zu investieren in Stunden, auch in Lehrerkapazitäten, die Studierenden oder die zukünftigen Studierenden. Auch also in die Kooperationen mit Hochschulen? Absolut, ja. total sinnvoll. Bloß das, wovon Sie, glaube ich, manchmal träumen, ist, dass wir zurückkommen sozusagen zu diesem, Sie Nein. haben gesagt, das Abitur und das Gymnasium wird der Kopf abgestanden, das sehe ich nun nicht, aber die Bedeutung ist natürlich insgesamt gesunken und ich sehe da auch oft mal so eine Art Nostalgie, wie schön war es doch damals, als es eben alles sehr übersichtlich war, da gab es ein Gymnasium, in der Regel sind da die 10, 20 Prozent hingegangen und die haben letztlich extrem sozial selektiv entschieden, wer nun zu höherer Bildung kommt und wer nicht zur höherer Bildung kommt. Diese Zeit ist vorbei. Wir haben eine sehr starke Öffnung. Wir haben auch, man könnte es sagen, Demokratisierung des gesamten Bildungswesens. Und das bringt nun mal eine gewisse Unübersichtlichkeit mit sich. Wir haben auch nicht mehr nur die Gymnasien, die sind das Abitur oder die Hochschulberechtigung vergeben, sondern es gibt berufliche Gymnasien. Es gibt mittlerweile in vielen Bundesländern, auch in Berlin sind es die Sekundarschulen oder Stadtteilschulen in Hamburg oder so, wo man also über einen anderen Weg noch zum Abitur kommt. Das heißt, alles hat sich verbreitet und dahinter steht insgesamt eine höhere Anforderung vom Arbeitsmarkt. Und das ist auch völlig richtig. Wir hatten in Deutschland zu wenig Abiturienten. Wir hatten in Deutschland zu wenig Studierende. In den letzten Jahren haben wir da sehr aufgeholt. Ich würde jetzt auch nicht sagen, wir brauchen 90 Prozent eines Jahrgangs, die studieren. Aber wir hatten großen Nachholbedarf und der Arbeitsmarkt hat sie alle geschluckt. Und wir brauchen ja jetzt nicht mehr Bäcker unbedingt. Also da gibt es auch großen Nachholbedarf. Aber wir haben genauso einen riesen Fachkräftemangel an Ingenieuren, an Informatikern und so weiter und so fort. Es ist ja nicht so, dass alle, die jetzt studiert haben, arbeitslos sind. Im Gegenteil. Die Leute haben alle einen Job. Der Arbeitsmarkt hat die Leute gewollt und der Arbeitsmarkt hat die Leute angenommen. Insofern ist die Entwicklung insgesamt, dass wir immer niedriger und es wird immer schlimmer und eigentlich brauchen wir diese ganzen Leute gar nicht.
0: Das ist eine falsche Diagnose. Nein, Herr Spiegel, wir haben aber natürlich trotzdem eine gigantische Schieflage. Es ist tatsächlich in die andere Richtung hinübergeschlagen. Und es hat sich das realisiert, was damals der gute alte Picht gesagt hat, wir brauchen mehr Abiturienten, auch wenn wir sie nicht brauchen. Das haben wir jetzt im reichen, in weiten Maße realisiert. Nein, wir haben eine Schieflage und das ist auch letztendlich eine Schieflage, was Gerechtigkeit und Gleichbehandlung betrifft. Wir haben in Deutschland, was die allgemeine Hochschulreife betrifft, da habe ich nun andere Hochschulreifen, nämlich fachgebundene Hochschulreife, Fachhochschulreife noch gar nicht mal mitgerechnet haben wir eine Schieflage zwischen 31, 32 Prozent allgemeine Hochschulreife in einem Bundesland und in den Stadtstaaten. Gut, Stadtstaaten haben eine etwas andere Bevölkerungsstruktur. Hamburg-Spitzenreiter allgemeine Hochschulreife 57,7 Prozent. Sachsen-Anhalt 34 Prozent, Bayern 31 Prozent. Da ist was schief. Und deshalb muss hier Föderalismus hin oder her, kompetitiver Föderalismus, würde ich mal sagen, Wettbewerbsföderalismus, nicht Vereinheitlichungsföderalismus. Da muss etwas vereinheitlicht werden auf hohem Niveau. Eine Vereinheitlichung, wie gesagt, da spricht überhaupt nichts
3: dagegen. Und Sie haben völlig recht. Das ist auf dem ersten und auch auf dem zweiten Blick seltsam ist, dass einige Bundesländer so viele Abiturienten haben und einige so wenig. Bei Bayern ist es auch ein Problem, weil die importieren ja wieder sozusagen auch Abiturienten aus anderen Bundesländern, weil der Arbeitsmarkt braucht welche. Aber da eine größere Vereinheitlichung hinzubekommen, das finde ich richtig. Ob wir insgesamt eine Schieflage haben, das heißt viel zu viel Studierende und viel zu wenig, die in der Ausbildung sind, das sehe ich überhaupt nicht. Denn sowohl im internationalen Vergleich als auch wenn man sich die deutschen Zahlen anschaut, dann haben wir insgesamt jetzt ungefähr 40, 45 Prozent die Studierenden und der ganze Rest studiert eben nicht so. Und damit sind wir immer noch international irgendwo unten.
0: Und solange sehr, diese Leute, die solange diese. Sind sind, die sie, sind sind
3: sie sind nicht. Völlig reliabel, da haben Sie völlig recht. Sind's aber völlig es schief. Nein, völlig schief. Doch, ich kann Ihnen das auch
0: zeigen. Völlig Doch, schief. Völlig In Finnland hat die Krankenschwester auch einen Hochschulabschluss. Beispielsweise. Ja, und der Krankenpfleger und so weiter. Da komme ich natürlich auf gigantische Akademisierungsquoten. Ja, natürlich,
3: natürlich aber es ist doch auch nicht völlig falsch, dass Krankenschwestern teilweise... Äh, teilweise ich glaube nicht, dass die besser ein... ausgebildet sind, als die, die wir in Deutschland doch, haben. Doch, aber ganz sicher sind die besser ausgebildet. Aber ganz sicher, auch eine Erzieherin ist besser ausgebildet, wenn sie ein Studium hinter sich hat. Auf alle Fälle. Das erinnert mich an die alten Debatten, als wir gefragt haben, Dentisten, Dentisten, muss ein Zahnarzt überhaupt studiert haben? Volksschullehrer, Volksschullehrer. Also das kann doch wohl jeder. Die gleichen Debatten hatten wir in den 50er Jahren, hatten wir in den 60er Jahren, wo wir alle sagten, die Leute, die brauchen gar kein Studium alle. Und natürlich haben wir höhere Anforderungen. Und diese Anforderungen lernt man eher im Studium. Man lernt sie nicht Aber unbedingt in einem Studium, da hat Herr Hitler völlig recht, das sehr stark forschungsorientiert ist. Insofern so würde ist ich es. das total unterschreiben. Wir brauchen einen ganz starken Ausbau der Fachhochschulen. Wir brauchen einen ganz starken Ausbau dualer Angebote. Und, Absolut. Wir, und es gibt noch ganz, ganz viele andere Formen. Wir brauchen nicht die Elite-Hochschule, wo die Leute alle vielleicht denken, sie werden mal noch Doktor oder Professor. Aber dass wir eine höhere Akademisierung denn und wahrscheinlich auch noch ein bisschen brauchen. Wie gesagt, nicht bis zu 80, 90 Prozent. Das steht völlig außer Frage. Dann dann erklären
0: Sie mir doch mal, warum wir ja. vergleichsweise gut dastehen, die Schweiz, Österreich und Deutschland mit der niedrigen Abiturientenquote, aber gleichzeitig besten Wirtschaftsdaten und niedrigsten Quoten an arbeitslosen Jugendlichen. Ja, es gibt auch andere Länder, die
3: haben doch auch ganz hervorragende Daten, was die Wirtschaftskraft angeht, schauen Sie sich den ganzen asiatischen Raum an, schauen Sie sich jetzt Kanada an und so weiter und so fort. Es ist doch nicht so, dass die alle am Boden liegen, weil die hohe Abiturienten- oder hohe Studierendenquoten haben. Alles Nein, ist nicht vielleicht. international vergleichbar, da
4: haben Sie völlig recht. Die Schweiz, ist, die Schweiz ist immer ein Sonderfall gewesen. Also in beiden Argumentationen kann ich teilweise schon zustimmen. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Welche Aufgaben hat denn unser Hochschulsystem? In anderen Ländern, wenn Sie auf das angelsächsische Hochschulsystem schauen, wird im Wesentlichen eine Berufsausbildung auch an den Hochschulen gemacht. Also ohne ein Studium an einem College in den USA kann man eigentlich gar nichts machen. Die dann und auch eben immer
2: Universities heißen.
4: Die ja. heißen natürlich auch Universities und ja, da kommt natürlich ein bisschen. Ja auch. Ja, auf Englisch, ja. Und auf Deutschland heißen sie Hochschulen für angewandte Wissenschaften mhm. mittlerweile. Mir geht's darum, dass in vielen Berufsfeldern und Berufen natürlich eine akademische Zusatzbildung im Vergleich zu vor 30, 40 Jahren ganz, ganz wichtig ist. Das ist ja der Grund gewesen, weshalb man in Deutschland die Fachhochschulen gegründet hat. Richtig. Dass man eine akademische Bildung hat, die in Richtung von Berufen tatsächlich auch führt, ohne dass die Berufsausbildung ganz den Hochschulen übertragen wird. Die duale Hochschule ist ja sozusagen das Umgekehrte, dass eine Berufsausbildung akademisch begleitet wird. Und insofern passt das eigentlich alles ganz gut in die Zeit, in der wir jetzt sind. Unser System steht halt nur auf dem Kopf, dass wir zu viele junge Leute an die Forschungsuniversitäten bringen und nicht an die duale Hochschulen und an die Fachhochschulen. Dass eine Erzieherin oder eine Krankenschwester, die sozusagen ein bisschen mehr akademische Bildung bekommen hat, viel, viel besser geeignet ist, den Beruf auch tatsächlich auszuführen, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Die Frage ist nur, wer soll denn das machen und wer muss denn das machen? Dass das sozusagen eine Forschungsuniversität, nehmen Sie die LMU in München oder die Universität Heidelberg oder die Humboldt-Universität, dass die das machen sollen, das ist doch völliger Unsinn. Nein, natürlich die, nicht. Die sollen Nein. forschen und die Richtig. sollen für die Wissenschaft ja. tatsächlich zur Verfügung stehen und die sollen sich nicht mit diesen Themen auseinandersetzen. Allerdings wird ja von der Industrie jetzt immer mehr gefordert, dass die Hochschulen eigentlich die berufliche Ausbildung machen sollen. Und das ist falsch. Dagegen sollten wir uns verwehren. Denn dann driften wir nämlich ab in ein System, was dann tatsächlich dazu führt, dass die berufliche Bildung gar keinen Wert mehr hat. Sie hat einen Wert, aber dass man sie begleitet mit akademischer Bildung, je nachdem von der dualen Hochschule aus oder von der Fachhochschule aus, das halte ich für durchaus wichtig und normal. Nur darf man nicht vergessen, welchen Auftrag haben denn die Hochschulen in unserem Land und sie haben einen sehr viel breiteren Auftrag mittlerweile, als sie ihn vor 20, 30 Jahren hatten. Völlig richtig. In Zukunft
3: werden wir eben diese beiden großen Säulen die werden keine Säulen mehr sein. Es ist nicht mehr so, hier das Studium in der Regel sehr forschungsorientiert und dort die berufliche Ausbildung und es gibt letztlich keine Verbindung, sondern diese beiden Säulen werden sich auflösen. Es wird immer mehr Verbindung zwischen beiden geben. Es wird immer mehr Aufstiege geben. Es wird immer öfter möglich sein, auch von der beruflichen Bildung in die Universität zu wechseln. Und es wird verschiedene Formen des Studiums geben. Natürlich soll die Krankenschwester nicht unbedingt an der Humboldt oder an der LMU studieren, aber dass wir eine höhere Bildung in vielen Bereichen gebraucht haben, siehe Ingenieure, siehe Erzieher, siehe Kaufleute, siehe Zahnärzte und so weiter, siehe Volksschullehrer, das ist völlig klar. Nur müssen wir, wie Herr Hebler richtig sagt, anders darauf reagieren. Die brauchen nicht fünf Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre und sie brauchen auch nicht ein forschungsorientiertes Studium an einer
2: Eliteuniversität. Inflation der guten Noten, was ist das Abitur noch wert? Darüber diskutieren im SWR 2 Forum Josef Kraus, Martin Spiwak und Professor Horst Hippler, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz. Professor Hippler, Sie haben das Thema Forschungsuniversitäten eben schon mal angesprochen. Sollten die nicht das Recht bekommen, ihre Studenten selbst auszuwählen?
4: Allerdings, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Das Recht sollten sie unbedingt haben. Aber haben sie ja teilweise schon. Größtenteils haben sie es ja schon. Nur ein numerus Klauses fächer Und Das sind ja
3: 50 Prozent der Fächer in Deutschland. Das ähm, kommt, das... Ja, nicht Sie nehmen es nur nicht wahr, weil es natürlich
4: auch unglaublich aufwendig ist und weil Sie natürlich die Kapazitäten nicht dazu haben. Also Ich, ich denke gut. viel besser, ich muss da Herrn Kraus Recht geben an der Stelle, diese Auswahl direkt sofort vorne, da weiß man ja nicht, wonach man auswählen soll. Wenn die Abitursnoten sich nicht mehr unterscheiden, wird es schwierig. Insofern plädiere ich eigentlich sehr viel mehr für ein Orientierungssemester oder ein Orientierungsjahr, dass danach von beiden Seiten die Entscheidung gefällt wird, sowohl von der Hochschule als auch von dem Studierenden, es geht weiter oder es geht nicht weiter.
0: Oder aber Herr Hübler, es gibt ja auch schon eine andere Möglichkeit zu diversifizieren, was einer mitbringt im Abitur, dass die Hochschulen sagen, okay, die, die Note in Englisch, die Note in Physik, die Note in Chemie die rechnen wir jetzt mit dem Faktor 3 oder 4 und berechnen auf der Grundlage eine neue, eine andere Abiturnote. Es ist zwar der Trend in Richtung fachgebundene Hochschuleife, aber eines kann es natürlich auch nicht sein, und das ist eine perverse Entwicklung, die wir haben, was die Zulassung zu medizinischen Studiengängen betrifft, wo ja mittlerweile eine 1,0 nicht mehr reicht, wo dann extrapoliert werden muss, das wären ja eigentlich 0,82 oder 0,74, um die Zulassung dazu zu bekommen. Ja, deshalb sage ich ja, wir
4: brauchen da viel mehr Orientierungszeiten und Orientierungshilfen, wenn wir die Zeiten abknüpfen und das Abitur sozusagen etwas eher machen. Wenn wir keine Bundeswehrpflicht mehr haben, wenn wir am Schluss etwas länger arbeiten müssen, dann wird es auch nicht schaden, dass wir ein Vierteljahr investieren oder ein halbes Jahr investieren in der Orientierungszeit. Was ist denn das richtige Studium für mich an welcher Hochschule? Und da müssen natürlich die Hochschulen den jungen Leuten auch helfen, genauso wie die Gymnasien. Da gibt es keine absolute Patentlösung. Natürlich haben es die Orte, an denen Fachhochschulen, Universitäten, und duale Hochschulen sind dort leichter, als wenn man eben weiter weg ist, wo es
0: diese Einrichtungen
4: nicht alle gleichzeitig
0: gibt. Wir sollten nicht nur über die jetzt auf drei, vier, fünf, sechs Jahre angelegte Berufsausbildung, akademische Ausbildung reden, sondern auch über das Prinzip lebenslanges Lernen beziehungsweise Absolut. über das Prinzip Weiterbildung. Und genau. da glaube ich, haben wir gewisse Defizite. Gut, ich bin kein Hochschulexperte, aber es fehlt mir noch ein bisschen auch das Weiterbildungsangebot seitens der Hochschulen. Meinetwegen auch für Leute, die kein Studium haben. Und es fehlt mir auch die Möglichkeit beispielsweise, die zum Teil ja bestens per personell und sächlich ausgestatteten beruflichen Schulen in die Weiterbildung mit einzubinden. Da liegt ein Potenzial brach, das naja. bisher nicht genutzt wurde.
4: Also bei den beruflichen Schulen kann ich das nicht beurteilen, aber dass an den Hochschulen an der Stelle Potenzial braucht, liegt zur Weiterbildung. Das wage ich zu bezweifeln. Das deutsche Hochschulsystem ist doch ziemlich unterfinanziert. Und wenn man immer neue Aufgaben an das Hochschulsystem abgeben möchte, muss man sich natürlich auch Gedanken machen, wie man das dann finanzieren möchte. Wir haben in Deutschland eine der schlechtesten
0: Betreuungsrelationen
4: zwischen Professoren und, und Studierenden
0: der Welt. Ich meine nicht, dass Kapazitätenbrauch liegen, sondern dass das Know-how, Optionen liegen brach. Das ist was anderes.
4: Ja. Optionen liegen brach, und, aber die muss man fördern. Ich möchte vielleicht noch ein Plädoyer loswerden und alle bitten, darüber nachzudenken, dass Kosten für Bildung und für Ausbildung eigentlich gar keine Kosten sind. Es sind Investitionen. Und das sind Investitionen in die Zukunft, die genauso zu zählen sind und vielleicht noch höher zu bewerten sind als der Bau von Autobahnen und Eisenbahnen. Sie werden aber leider als konsumtive Ausgaben verrechnet. So ist es und das ist unser Problem in unserer jetzigen Situation und das muss sich dringend ändern, auch politisch ändern.
2: Zurück nochmal zum Abitur. Es gibt da ja auch ein Gerechtigkeitsproblem. Wenn ein bayerischer Abiturient einen Medizinstudienplatz nicht bekommt, weil sein 1-Plus-Abitur um einen Zehntelpunkt schlechter ist als das eines Abiturienten, zum Beispiel aus Berlin, dann ist das doch ungerecht. Weil sich der bayerische Abiturient sein 1-Plus-Abitur ja härter erarbeiten musste als der aus Berlin. Herr Spiwak, brauchen wir einheitliche Abiturprüfungen? Brauchen wir vielleicht das nationale Zentralabitur, um den Hochschulzugang gerecht zu gestalten?
3: Ich habe nichts dagegen. Bei Medizin ist es wieder, es ist alles sehr kompliziert in dem Fall. Bei Medizin ein bisschen anders, weil gerade beim Medizinstudium ja der Bayern nicht mit dem Berliner konkurriert, sondern es wird ja aus den verschiedenen Bundesländern nur genommen. Aber egal, insgesamt stimmt es schon, dass es in Bayern schwieriger ist als in Berlin, obwohl da gleiche Noten vergeben. Das zeigen alle Untersuchungen. Insofern ja, es ist ein großes Ungerechtigkeitsproblem. Das sehe ich genauso. Die Politik wird nicht drum rumkommen da Antworten zu geben. Die Anstrengung der KMK mit ähnlichen oder zumindest ein bisschen angepassten Abituraufgaben, diesem Problem herzuwerden, ist ein erster, sehr zaghafter Schritt. Wir müssen wesentlich weitere Schritte noch gehen. Aber ohne Frage, die Politik kann das eigentlich nicht so stehen lassen, dass es diese großen Ungerechtigkeiten zwischen den Bundesländern gibt. Das Problem wird natürlich nur sein, und das ist denn für einige Bundesländer vielleicht ein bisschen bitter, dass dann teilweise die Quoten natürlich runtergehen werden. Und in einigen Bundesländern werden es da die Kultusminister ein bisschen schwerer haben. Insofern sehe ich jetzt auch nicht, dass wir da sehr große Schritte machen werden, weil der Föderalismus in Deutschland ist nun mal so, wie er ist. Und alle Bundesländer von Bayern bis Hamburg verteidigen den Bildungsföderalismus und insofern wird es da nur in sehr, sehr kleinen Schritten vorangehen.
0: Ich schließe mich dem an, wir haben ein Gerechtigkeitsgefälle und im Interesse des Abbaus dieses Gerechtigkeitsgefälles und damit aus Studierberechtigung wieder auch Studierbefähigung wird, muss die Kultusministerkonferenz bereit sein, hier Gräten einzuziehen. Es müssen alle Länder verpflichtet werden, fünf Abiturprüfungsfächer abzuverlangen, darunter müssen drei Kernfächer sein. Es muss geregelt werden, eine gewisse Einheitlichkeit auf hohem Anspruchsniveau, was den Ablauf der mündlichen Prüfung betrifft. Es muss geregelt werden, wie viel Halbjahre einzubringen sind, welche Kernfächer bis zum Abitur belegt werden müssen, anspruchsvoller als bislang. Es muss auch ein Aufgabenpool geben für die Klausuren in den vorausgehenden vier Halbjahren. Da verspreche ich mir ein bisschen was davon und jetzt vielleicht ein bisschen mit der, mit der hammer Hammermethode sozusagen argumentiert. Ich bin für Föderalismus, ich bin für kompetitiven Föderalismus, also Wettbewerbsföderalismus. Das heißt für mich aber auch, dass irgendwann einmal vielleicht der Zeitpunkt kommt, wo ein paar Länder vielleicht A-regierte Länder oder B-regierte Länder, spielt ja auch keine Rolle, sagen, wir kündigen jetzt die Vereinbarung zur gegenseitigen Anerkennung der Hochschulzugangsberechtigungen auf, weil wir nicht mehr damit zufrieden sind. Die Kultusministerkonferenz ist ja auf Einstimmigkeit angewiesen. Also ich wünsche mir mal einen Kultusminister, der den Mumm hat, zu sagen, okay, wenn ihr euch im Land X da nicht ein bisschen anstrengt, dann kündigen wir das auf, dann ist die ganze Vereinbarung weg. Vielleicht bedarf es dieses politischen Drucks.
4: Wird nie kommen. Ja, das wird nicht kommen. Ich kann eigentlich nur sagen, die Universitäten und die Hochschulen gehen an dieser Stelle in der Zukunft, glaube ich, etwas pragmatischer vor. Sie werden bei der Zulassung zu einem Studium einfordern, dass ein Notenspiegel dazukommt, dass man eben weiß, auf welcher Basis und wie sind die Noten verteilt. Zum Beispiel an dem einzelnen Gymnasium oder vielleicht sogar in dem Bundesland, damit man etwas genauer hinschauen kann, was eine solche Note dann tatsächlich wert ist. Das bedeutet allerdings leider, dass man eigentlich die besten
2: Schüler bestrafen wird. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Inflation der guten Noten, was ist das Abitur noch wert? Darüber haben im SWR 2 Forum diskutiert Professor Horst Hippler, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, Josef Kraus, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes und Martin Spiewak, Redakteur für Bildung und Wissenschaft bei der ZEIT. Durch die Sendung führte Eckert Blum.